0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，上回书我们讲到，西比亚带着罗马的远征军，在来到非洲的第二年，也就是公元前203年，终于取得了进展。他先是根据对方营房的特点，在夜里发动了火攻，迦太基的军队损失过半。随后，迦太基人招募了很多新兵。在迦太基以南的大平原集结起来，还没来得及训练呢，西比亚就带着大兵赶到，这支军队就又被罗马人给打败了。随后发生了一场奇怪的海战，罗马人用运输船保护了军舰，看似有优势的迦太基人其实没有占到什么便宜。而更关键的事件发生在内陆，拉埃柳斯和马西尼萨。在大平原战役之后，一直追踪着西法克斯，最后把西法克斯打败，生擒活捉。这个打击对迦太基来讲就是致命的。我们前面反复讲，西比亚和汉尼拔的策略是一样的，都是先要瓦解对方的联盟。从执行上来说，汉尼拔这个就比较失败。当然了，他这个任务难度也是太大了。相形之下，西比亚就成功的多。或者说到这个时候，西比亚瓦解对方联盟的任务已经是彻底成功了。迦太基最可靠也最强大的同盟者已经被罗马人给打败，换成了罗马自己的人。从这里获利最多的，当然就是复辟的西法克斯。他从原来的流亡者摇身一变，成为了新的国王。而马西尼萨重返王座之后做的第一件事，就是迎娶他朝思暮想的美人被西法克斯抢走的迦太基大将哈斯德鲁巴的女儿索夫尼斯巴，马西尼萨开始没准还有点别的想法，但是一见这姑娘之后，马西尼萨就彻底沦陷了，二话没说，马上跟这姑娘就结婚，把手续办了，俩人就成天腻在一起。不过这好日子没过几天，事情就被拉埃柳斯给知道了，拉埃柳斯一听就窜了。好你个马西尼萨，你想走西法克斯的老路不成？来呀、啊，跟我去找一找这小子，看他想干什么。拉埃柳斯带着人来到了马西尼萨的宫殿，根本就不说二话，直接往里闯。这是罗马的将军，根本就没有人敢拦。马西尼萨见到索夫尼斯巴之后啊，根本就迈不动步，俩人是形影不离，天天都腻乎在一起。这会儿俩人还在床上呢，拉埃柳斯可不管那个，嘡一脚把门踹开。吩咐手下去把那女的给我拽下来，这是战俘，我们要送回罗马去。马西尼萨一看这情况不对，赶紧拦着，哎哎哎，各位冷静啊，冷静！回头看了一眼索夫尼斯巴，已然吓得是体似筛糠，在那哆嗦成一个了。马西尼萨整理整理衣服，拽着拉埃柳斯就出去了。好说歹说，算是让美人留在了西塔里。拉埃柳斯和马西尼萨继续清剿了西法克斯残余的力量，压着西法克斯去海边的科尔内利营地见了西比亚。西比亚见了西法克斯也没给他好脸说：“你这老泽，当初咱们说的好好的，你怎么就背叛了我呢？当时我去你那儿，哎，你还对我招呼的挺周到，我还以为我们就是朋友了呢，没想到啊，我们成了战场上的仇敌。”西法克斯赶紧解释：“哎，那不能怪我。”都是那个女的，哈斯德鲁巴那个女儿，迦太基的蛇蝎美女啊，在我面前进谗言，我一时把持不住啊，就受了他的蛊惑，我一时糊涂啊，就跟了迦太基大帅，你可饶命啊！这事儿西比亚早就知道，心里跟明镜似的，他回头就把马西尼萨叫到身边，说：“小马啊，这个时候啊，就是考验一个人的时候，你现在呀、啊，要认准形势。”不能因为儿女私情断送了你下半生的荣华富贵呀、啊！是这姑娘不错，但是这个时候是大是大非的时候，你得保持理智，保持克制。想当初我在西班牙的时候，我把新加太基打下来的时候，有多少人往我那儿送美女呀、啊？我都是坐怀不乱。所以小马啊，不要让下半身指挥你，你现在匆匆忙忙迎娶这位夫人。他可是迦太基人呐、啊，而且他父亲是迦太基的大将军。他成了你的夫人，日后啊，天天跟你耳鬓厮磨，你敢保证你不受他的影响吗？所以在这儿，我就帮你拿个主意。你的眼前有两条路，你可以选。如果你坚持要娶这位姑娘，那你就是罗马的敌人。只要我招呼一声，外面进来人就把你给锁上。你不但保护不了你这位心上人。你自己呀、啊，也是泥菩萨过江，自身难保。但是如果你放弃他，你就是罗马的好伙伴将来整个努米底亚地区就是你一个人说了算。到时候什么样的美女，你不是招之即来？你自己好好想想吧。马西尼萨一咬牙一跺脚，我想什么想啊？大帅，你话已经说到这份上了，我还能不懂事儿吗？我知道怎么办了。您回去啊，等消息吧。马西尼萨回去之后。叫来一个手下，让他快马加鞭赶回希尔塔，拿一个东西给王后索福尼斯巴。一看这人没回来，东西回来了，他已经猜到了八成。原来马西尼萨给索福尼斯巴送回去了一杯毒酒。这么一位倾国倾城的绝色美女，就此香消玉殒。那位说这马西尼萨够狠的。嗨，这些王侯将相成天打仗，刀头舔血。打一场仗，死人都是成千上万，牺牲这么一位女子，那就更不在话下了。哪怕自己心爱的女人，跟江山社稷比起来，又算得了什么呢？一说这个，有人就想起那个温莎公爵了。这个不一样，英国国王更多的是吉祥物，他没有那么大的实权。他这个君主立宪跟那种真正的君主制国家那没法比，所以他放弃王位，对他的生活影响不大。甚至可以说少了很多的负担，也不影响他锦衣玉食、花天酒地。而且就是因为他很特殊，所以才经常拿他说事儿。那一般的帝王看重什么？这根本不用多说。有的人可能不爱听啊，尤其是女士。但是当时就那样，现在肯定有点变化了。但是这个变化呢，其实也没有多长时间，更别说2000年前了。马西尼萨快刀斩乱麻，解决了这个事儿，赢得了西比亚对他的信任。从此以后，他就跟罗马牢牢绑定，成为了罗马人民的老朋友。索夫尼斯巴这一死，加泰基跟马西尼萨就彻底断了联系，他们失去了最后一个有力的盟友，抵抗的热情一下子就掉下来了。而且，加泰基主张跟罗马和谈的这一派一直都存在，而且呢，曾经是占有巨大优势的，只不过是这仗打起来之后。迦太基整个国家从某种意义上来说是被巴卡家族给绑架了，整个国家不得不跟着他的战车一直往前跑，但是反对他们的声音一直都在。汉尼拔在意大利没有得到充分的支援，这个是一个主要的原因；而在西比亚远征之后，迦太基遭受了一系列的失败。主张谈判的这一派又重新占据了上风。到了公元前203年的年底，迦太基派了一个30个元老组成的谈判代表团来到西比亚的营地找他谈判。迦太基是打仗打输了才来谈判的，这种城下之盟，当然他们是低声下气啊。他们一上来就把战争的责任推给了巴卡家族。他们这么说呢，确实显得不太厚道。但是也是实情。不过在这一点上，罗马人就比他们强得多。罗马人自己斗是自己斗，一旦对外的时候，他们还是很团结的。这也是罗马最后能取胜的一个重要的原因。那迦太基人来谈判了，这回压力又回到了西比亚这边。西比亚多少是有点矛盾的，他当然希望大获全胜，攻破迦太基城，取得完全彻底的话语权。但是西比亚到非洲已经快两年了。他对迦太基已经有了非常清醒的认识，迦太基的城防是固若金汤，西比亚现在手上这点兵力啊，根本就打不下来。而且现在罗马打了这么多年仗，已经是非常的厌战了。现在汉尼拔和马哥都在意大利，想让罗马给他提供多大的支持，那是不可能的。而且他执政官的任期已经到了，他在罗马的那些政敌啊，还在想方设法剥夺他的指挥权。他要维持现状已经不容易了，想要更多的资源那是不可能的。而且迦太基周边的仗已经打完了，西比亚想要继续打仗已经没仗可打了，只剩下围攻迦太基一件事儿了。这个事儿他又干不成，那不如索性就跟迦太基人谈判吧，省得最后什么都干不成，自己的胜利成果又被别人给抢走了。西比亚权衡了一下，决定跟迦太基人谈判。西比亚提出条件，第一个。迦太基交还所有的战俘、逃兵、逃奴。第二个，撤回汉尼拔和马哥的军队。第三，停止干预西班牙的事务。第四，退出所有的意大利和迦太基之间的岛屿。第五，要给罗马提供粮草，包括军队的食物，还有喂马的。第六，交出所有的战舰，只让他们保留20艘战舰，只要能够自卫就可以了。还有最后一条。要向罗马提供赔款，赔款呢，据说是五千塔兰特。因为这个条件呢，并不是最后的合约，所以不同的史家呢，有不同的记载。这个条件呢，看起来还是比较宽松的。不过，要是严格执行起来，腓尼基已经基本上是去军事化了，对罗马甚至对周边已经没有什么威胁了。但是，迦太基作为一个强国，它还是能够存在的。西比亚给了迦太基人三天的时间，说：“你们好好商量商量，如果没问题的话，你们派人去罗马，最后把条约敲定。你们离开这段时间呢，咱们暂时停战。这个和谈代表团回到迦太基之后，认可了西比亚开出的条件，于是派出使团前往罗马。看起来一切风平浪静，战争好像就要结束了。”但是事情可没有那么简单，后面还有西比阿和汉尼拔的直接对抗，一场压轴的大戏还没讲呢，所以这场谈判呢肯定是没谈成。为啥没谈成？咱们待会儿再说。先说说罗马的局势，罗马这个时候已经相对缓和了，汉尼拔在南部，马哥在北部，都受到了相当大的限制，他们会师的可能性越来越小。所以，罗马人这时候就没有那么担心，对前来谈判的这个代表团就能够比较冷静地看待了。在迦太基的使团到罗马之前，罗马人已经开心过一波了。拉埃柳斯压着西法克斯和一些比较重要的战俘回到了罗马，受到罗马人的热烈欢迎。拉埃柳斯肯定也带着西比亚的消息，跟元老院做了很具体的汇报。过后没多久，迦太基的使团就到了，双方就开始了谈判。经过一番交涉，最后的结果大家肯定已经知道了，就是双方并没有谈成。但是具体为什么没谈成，在史书上就有争议了。根据李维的讲法，元老院在贝罗纳神庙接待了迦太基使团。咱们以前讲过，这贝罗纳呀是罗马的女战神，在这里接待迦太基人，应该是有深意的。因为西比亚从西班牙回来，向众位元老汇报西班牙战况的时候，也是在这儿。在这接待迦太基人，多少应该是有炫耀武力的意思，或者通过迦太基人向女战神宣告：“哎，我们又打赢了。”李维说，迦太基这个使团呢、啊，是把所有的战争责任都推到了巴卡家族身上，迦太基政府是推得一干二净。而且他们说，汉尼拔是自作主张跨过了埃布罗河，攻打了撒公图姆，这些事儿啊，迦太基政府都是不同意的。所以咱们这个合约签是可以签的啊，咱们现在就停火，咱不打了。但是西班牙这块地方，咱们是不是还是以埃布罗河为界，北边是你的，南边是我的？就是说，咱们要回到战争以前的状态，这才叫合约嘛，对不对？罗马的元老一听就火了，什么情况啊？当时西比亚跟我们说的不是这意思。啊。说是你们要退出西班牙呀？怎么现在还要保留西班牙的权利？你这是跟谁谈的呀？你们出尔反尔，这也太无耻了吧！要是这样的话，这合约是没法签。但是加泰基人呢，仍然是坚持己见。那双方意见的差距太大，两边谈不下去了。最后这个和谈以失败告终。所以按照李维的说法，双方和谈失败的责任要归于加泰基。是他们不遵守和西比亚草签的协议，临时变卦，才导致和谈失败。所以不是罗马人不依不饶，非得要跟加泰基打仗，而是加泰基不守信用，才导致战争不得不进行下去。但是李维的说法在后世饱受质疑，因为李维作为奥古斯都的死党，他是罗马正能量的代言人，踏记录的历史啊都是替罗马说话的。在他这儿的罗马都是伪光正、高大上的，所以这次和谈不成的责任，那肯定是要推到加泰基身上。后世有很多历史学家认为李维这个说法啊，非常的不合理。加泰基人他明知道西班牙已经要不回来了，他这个时候是不可能跟罗马提出来说我还要要西班牙的，除非他们就是不想谈成。但是这次派去这些谈判的人呢，他们肯定都是主和派的。他们就算再吃点亏，他应该也是愿意谈成的。所以李维这个说法非常的站不住脚。后世的历史学家有很多认为，其实是罗马人在这儿耍了一个花招，才最后导致和谈不成，战火重燃。因为西比亚跟迦太基人谈判，肯定是要经过元老院授权的，而且呢，肯定他也跟元老院沟通过，这次和谈的底线在什么地方，要跟迦太基人要什么样的条件。这在其他的史书里边有零星的记载，甚至有的史书还明确的讲，元老院批准了这个条约。其实这个是很合理的，因为西比亚跟迦太基那边谈完了，什么条款都没变，你到了元老院这儿，你就咔嚓直接给人否了，这个不合常理。所以后世的历史学家推断了一个更合理的剧本，说是罗马元老院和迦太基人签的合约。其实是由两部分组成的。第一部分是第二部分执行的前提和条件。第一部分是什么呢？就是汉尼拔和马哥从意大利撤军，撤军完成之后再执行西比亚跟迦太基人谈的这些条款。因为罗马人非常坚持一条：原来是在皮洛士在意大利打仗的时候，罗马人就说外国的军队在我们的土地上，我们是不跟你谈判的。到后来汉尼拔打了胜仗。想要跟罗马人谈判的时候，费边也反复强调这一点。但是这个情况呢，有点不一样。这回呢，是西比亚已经在迦太基跟他们谈了。那他再来到罗马的时候，加上这么一个前提条件，那就相当于是迦太基人从意大利撤出来以后和罗马人形成的协议，这就没有违反罗马人这个规矩。所以这历史学家就认为啊，当时元老院批准的是这个合约的第一部分。罗马人更狡猾的一点是什么呢？就是他看情况，等汉尼拔和马哥真的撤回去了，你汉尼拔再组织想进攻罗马，可就没那么容易了。所以这个时候，他们再撕毁合约，让西比亚再跟汉尼拔在非洲决战，哪怕西比亚打输了，这对罗马也没有什么实质上的损害。其实，西比亚某种程度上，罗马人就是拿他们来冒险，是一种赌博。如果我赌赢了。那当然好，皆大欢喜。但是就算是赌输了，你也不过就是一个坎尼军团加上一点志愿者，罗马的骨架还在。其实罗马人最忌惮的还是汉尼拔，只要他一天还在意大利元老院，他们这些人就睡不踏实。所以用一纸合约把汉尼拔他们给骗走，这个事儿罗马人是绝对干得出来的。那既然第一个合约都已经签了，迦太基人要执行协议。首先要做的事儿，就是要把汉尼拔兄弟给调回迦太基。那现在这兄弟俩在干嘛呢？咱们先说说弟弟吧。在公元前205年的时候，马哥到了意大利，他基本上跟西比亚是同步的。到了公元前204年，他在意大利西北部逐渐扩大了自己的势力。到了公元前203年的夏天，就大致和西比亚在大平原战役那时候差不多。他觉得自己实力差不多了。就率领着一支军队向米兰进军。当时，罗马出动了四个军团，由一位代执政官率领。这位执政官也是科尔内利家族的，名字叫做马尔库斯·科尔内利乌斯·西蒂古斯。双方在因苏布雷人的领地，也就是在现在米兰的附近，展开了一场会战。这场会战刚刚开始的时候，马哥是占据优势的，罗马的骑兵差不多都被冲散了。不过后来，罗马重装步兵顽强应战，硬生生的就把局势给扳回来了。就在马哥重整军队，准备再次跟罗马人对决的时候，马哥的大腿上就挨了一枪，主帅身负重伤，这仗就打不下去了。马哥没办法，率领部队连夜逃走，而且成功抵达了海岸。这时候他的部队基本上还是很完整的。不过就在这儿，马哥收到了迦太基政府要求他回国的一纸公文，而且他们还告诉马哥，不光你要回去，你哥哥也得回去。马哥闻听此言，只好一声叹息，组织手下准备渡海回到迦太基。但是在路上，马哥的腿伤感染，一命呜呼，最后还是没能回到家乡。那汉尼拔呢？他能不能回到迦太基呢？咱们下回。接着说。